0: Bienvenido a un nuevo capítulo de Tintero de Historiador. Continuando con lo visto en el capítulo anterior, ahora hablaremos del debate historiográfico y cómo se desenvolvió en el campo intelectual chileno. En el siglo XIX, el estudio de la historia adquirió un rango profesional debido al espacio que tenía en el campo universitario. Por esto, muchos historiadores comenzaron a ofrecer sus análisis y posturas con respecto a la historia y cómo se debería estudiar, es decir, cuál método se debería ocupar entre el de la historia filosófica y la historia narrativa. La historia narrativa, representada por la escuela histórica alemana y la escuela romántica francesa, pone en el centro a la especificidad de la época y su contexto correspondiente. Es decir, los investigadores que se guían por esta rama del estudio de la historia niegan la idea de principios generales que rijan a los hechos históricos y prefieren referirse netamente a cómo sucedieron los acontecimientos.
1: La filosofía de la historia, por otro lado, es entendida como el estudio del desarrollo histórico y sus implicancias en la vida del hombre universal y particular. En otras palabras, es el estudio de la historia como ciencia, no los hechos y acontecimientos, sino la reflexión sobre sus causas, consecuencias y las leyes o principios que los configuraron. En este sentido, la filosofía de la historia se articuló como una forma de dar sentido y analizar críticamente el pasado con el propósito de tomar una postura frente a él y utilizarlo como una guía para el futuro. Este debate, que comenzó a originarse principalmente en Alemania y Francia desde la influencia y pensamientos de Herder, Hegel y Voltaire, se extendió a los demás países de Europa para luego llegar a nuestro país y al resto de América Latina. Esto ocurrió gracias a la reproducción de modos de historia articulados en Europa, mediante la apropiación, un proceso creativo con el cual se convierten en propios los elementos que son ajenos a la cultura latinoamericana. El pensamiento de la Starria, por ejemplo, se vio bastante involucrado con las ideas liberales de Europa, principalmente con Herder. De quien adoptó la visión de que el hombre no era un ser violento por naturaleza, sino que era social y podía desarrollarse con los otros sin la necesidad de un estado, que intervenga para proteger a la mayoría. Así como también defendió que las instituciones tienen que ser expresión de las costumbres de cada pueblo particular. Con relación a las ideas que ofrece la filosofía de la historia, las desde una postura liberal, intentó romper con los lazos coloniales y abandonar todas sus consecuencias. Articuló un pensamiento en el cual la historia debió servir para advertir a las nuevas generaciones que no cometieran los mismos errores que sus antecesores. Esto con la premisa de que la nación debía ser distinta, política y socialmente, a la del pasado. Es por ello que insiste en la necesidad de ilustrar a los ciudadanos, proponiendo, además, que el historiador de la nueva época debía ser un liberal que mirara hacia el futuro desde la perspectiva europea. Recordemos que el sujeto central que movía la historia pasada era el colonialismo hispánico, por lo que el nuevo sujeto e historia debería negarla sin exclusiones para restituir la libertad, siendo el pueblo el único agente capaz de acabar con el colonialismo que seguía presente en la sociedad republicana. El sujeto liberal es sumamente importante para la tareas, puesto que, desde su libertad, el hombre es capaz de cambiar y desarrollar el mundo, por lo que la sociedad constituida por él debe seguir el mismo objetivo liberal. Esto según lo expresa en la siguiente cita de la página 142 de Elementos de Sociología. Su fin, el de la sociedad, no puede ser diferente del fin del hombre, porque la sociedad no es otra cosa que la expresión de la naturaleza del hombre en toda su extensión y le representa completamente, sin necesidades de aniquilar sus facultades naturales. José Victorino Lastarria adopta dichas ideas y construye su liberalismo en función de las transformaciones y reformas que él considera necesarias en la sociedad de su tiempo. Para ello, junta la filosofía de la historia de corte ilustrado, establecer leyes generales y universales abstractas con la idea de las costumbres de cada pueblo tomando el sentido de la historia ya establecido en Europa con el objetivo de llevar la idea de progreso de la razón y libertad del individuo al contexto de la realidad chilena y expresarla en instituciones que guardan relación con las costumbres del pueblo. No os presento, pues, la narración de los hechos, sino que me apodero de ellos para trazar su influencia en la sociedad a la que pertenecen. Algunos de estos pensamientos y propuestas fueron expresadas durante la presentación de su trabajo las investigaciones sobre la influencia social de la conquista y del sistema colonial de los españoles en Chile presentado en 1844 donde aplica el método filosófico a la historia para ofrecer una interpretación negativa hacia el actual español y la mentalidad colonial indicando que la época colonial fue un tiempo oscuro en el cual la cultura no alcanzó ningún desarrollo significativo pues el hombre era sometido y humillado siendo reducido a alguien débil que carecía de libertad, por lo que resulta necesario abandonar ese pasado y aprender de él con el propósito de encaminarse a un futuro mejor, siendo el método filosófico la única forma de alcanzarlo. Continuando con esto, años después presenta un nuevo estudio, esta vez mejor trabajado, el cual tituló Bosquejo histórico de la Constitución del Gobierno de Chile durante el primer periodo de la Revolución de 1810 hasta 1814, cuya motivación fue generar las bases intelectuales para construir la naciente república desde la idea de progreso y la necesidad de otorgar sentido a la historia de la nacionalidad chilena. En su obra, Lastarria expone nuevamente su rechazo al pasado colonial, queriendo alejarse de los instintos excéntricos y disolventes del sistema colonial de la España, para que Chile alcanzara su libertad estableciendo una sociedad basada en la libertad individual, la libre asociación y el progreso humano. Podemos decir entonces que sus pensamientos y objetivos estaban completamente enfocados al progreso de las costumbres y a la consolidación de la república. Pero
0: por otro lado se encuentra Bello, quien no apoyaba para nada la idea de las Tarrias. Para él, el estudio de la historia y el método que se usa eran esenciales, ya que cuando el historiador decide investigar el pasado con una ideología presente en sus estudios, éste se encuentra en una situación de privilegio pues divulga, construye y cambia la información según su conveniencia, favoreciendo solo a un sector social que gracias a esto pasaría a estar en control y en beneficio sobre los otros. Por lo tanto, según Bello, la tarea moral del historiador es presentar la mayoría de hechos posibles, no ocultar ni generalizar. Cabe recalcar que no es solo una enumeración de sucesos, sino ilustrar lo acontecido de manera que se pueda educar a un pueblo y así potenciar su cultura. Bello le da mucha énfasis a las fuentes, a los vestigios, a todo eso que se puede revisar concreta y empíricamente, sin ideologías ni suposiciones que según él manchan la historia y dificultan la construcción y el progreso de la nación, y por ningún motivo en el estudio de la historia deben quedar espacios vacíos ni oscuros. Bello buscaba explicar el presente actual con los hechos ocurridos en el pasado, buscaba explicar por qué este presente sí y no otro, es decir, justificar sus políticas actuales con acciones del pasado, por qué se debe hacer esto y no lo otro, lo cual puede usarse de manera tanto positiva como negativa. Para Bello, los hechos expuestos de esta manera cooperaban entonces con el desarrollo continuo de la nación, en vez de apoyar ideas y métodos revolucionarios. Es posible inferir, por lo tanto, que para Bello era una manera de control, de no sublevar a la población, Bello, en su discurso inaugural de la Universidad de Chile, deja en claro que la universidad no es un espacio para pensamientos sectarios ni revolucionarios ni fanáticos, ya que obstruirían el saber y la libertad civil de la que se vale la construcción de una república. Además, Bello ni siquiera creía en la distinción entre historia narrativa y física, era una distinción artificial para él. Él dice que la historia se narra junto a la filosofía, con la comprensión de los nombres, lugares y acontecimientos de la época. Pero a pesar de todo esto, Bello concordaba con la Astarria con respecto al pasado colonial, en que las acciones cometidas por los conquistadores fueron atroces, pero recalca la idea de que no fue distinto a lo que han hecho otros pueblos sobre otros a lo largo de la historia. Con esto, su intención es decir que no podemos desprendernos totalmente de ese pasado, pues es parte de la historia del naciente estado. Cabe recalcar que Bello no justifica el pasado colonial ni las acciones cometidas pero no cree que eso corrompa de manera radical a las sociedades americanas. Sin embargo, es posible inferir que Bello se sentía incómodo con la crítica de la Astarria hacia la corona a la cual él era muy cercano y con la que había convivido anteriormente, tanto a nivel familiar, por su padre, como por sus trabajos en Venezuela. Con todas estas ideas y opiniones en consideración, Bello y la Comisión dicen que el ensayo carece de evidencia documental y señalan que primero se debe fijar los hechos. Y junto a esto, plantea la pregunta, ¿cómo es que se pueden fijar los principios antes que revisar los hechos? Aparte, Bello responde al discurso de la Astarria a través de El Araucano en dos artículos fechados el 8 y 15 de noviembre de 1844. Aunque el debate continuaría hasta el 7 de enero de 1848, cuando contesta al bosquejo de lastarria la y en especial al prólogo de Chacón, el cual cuestionaba su visión sobre la investigación histórica. En conclusión, el debate giró en torno a cómo se debería estudiar el pasado y qué rol tiene eso en la sociedad contemporánea. Bello, por un lado, con un pensamiento más romántico, creía fielmente en la revisión de las fuentes sin mezclarlas con ideologías e intereses propios del historiador. Mientras que, por otro lado, estaba la postura de la Astarria, que evidencia una gran influencia de las ideas ilustradas, con elementos modernos y un descanso en la razón y el progreso. Por ello sostenía que el pasado colonial debía ser superado, lo cual chocaba de manera radical con el pensamiento de Bello quien consideraba que es imposible olvidar el pasado colonial y confiaba en la idea de un cambio paulatino.
1: Personalmente, si bien es importante revisar las fuentes y fiarse de ellas, como propone Bello, consideramos que la idea de la astárea nos parece mucho más acertada, puesto que concuerda con las necesidades y motivaciones actuales del país, la búsqueda de la libertad y del progreso humano desde los miembros de la nación y las instituciones que la componen, cuya misión es expresar las costumbres e ideas de los ciudadanos, fomentando la asociatividad y la libre opinión como se presenta en las movilizaciones de hoy en día.